0: Es ist vollbracht. Liebe Gemeinde, diese Worte waren laut dem Johannesevangelium die letzten, die Jesus sagte, bevor er starb. Es ist vollbracht. Diese Worte haben mich schon immer fasziniert. Bei Matthäus und Markus lesen wir als letzte Worte. Allerdings, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das klingt gleich ganz anders. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus in den Stunden, in denen er am Kreuz hing, viele Phasen durchstehen musste. Und das, was Matthäus und Markus hier beschreiben, klingt nach einem Jesus, der gerade seinen wirklich schlimmsten Moment erlebt und sich dabei auch noch von Gott verlassen fühlt. Auf der einen Seite kann ich das total nachvollziehen. Der Tod am Kreuz gilt als der grausamste Tod, die grausamste Strafe. Verraten, und verspottet, dem Tode ausgeliefert. Wer würde sich da nicht von Gott verlassen fühlen? Aber auf der anderen Seite ist Jesus nicht einfach irgendein Mensch. Ist nicht wie die Verbrecher neben ihm, die wegen ihrer eigenen Fehler hingerichtet werden. Jesus ist der verheißene Messias, er ist Gottes Sohn und bei Matthäus heißt es, er schrie auf. Jesus erlebte eine tiefe Not, aus der es kein Entkommen gab. Eine schlimme Not, die sich sogar in seiner Sprache widerspiegelte. Wenn ihr in einer schlimmen Situation seid, in welcher Sprache sprecht ihr da? Fangt ihr an, auf Französisch, Englisch oder Hochdeutsch zu schimpfen? Oder redet ihr dann doch eher mundert? Ich vermute, jeder verfällt in so einer Situation in seine Muttersprache. So ging es zumindest auch Jesus. Im Bibeltext Lesen wir seine Worte sogar erst noch unübersetzt. Eli, Eli, Lemi Sabachtani. Eli ist das hebräische Wort für Gott. Aber dann sprach er nicht auf Hebräisch, sondern in seiner Muttersprache Aramäisch weiter. Lema Sabachtani. Warum? hast du mich verlassen. Ein Ausdruck größter Not. Ein Ausdruck realer Not. Obwohl wir so eine extreme Situation hoffentlich nie erleben müssen, ist sie auch für uns real. Unsere Fehler trennen uns von Gott. Und das lässt natürlich die Frage aufkommen, wieso Jesus dann diese Gottverlassenheit gespürt hat, wo er doch ohne jede Sünde war. Für mich ist klar, dass die Trennung von Gott, die Jesus mit diesen Worten ausgedrückt hat, die ist, die durch unsere Fehler eigentlich uns treffen müsste. Aber Jesus ist unser Stellvertreter. Er hat unsere Fehler und die damit verbundene Gottverlassenheit auf sich genommen, damit wir so eine abgrundtiefe Not niemals erleben müssen. Jetzt wirken Jesu zutiefst menschliche Worte gar nicht mehr so menschlich auf mich, sondern irgendwie übermenschlich. Denn ich glaube nicht, dass ich so einen heftigen Moment der Gottverlassenheit ertragen könnte. Und jetzt sind die im Matthäus- und Markus-Evangelium überlieferten letzten Worte von Jesus auch gar kein so extremer Kontrast mehr, zu jenen im Johannesevangelium. Es ist vollbracht. Dieses Vollbringen zeigt sich in allen Evangelien. Im Johannesevangelium durch diesen Satz natürlich explizit. Im Matthäus- und Markus-Evangelium durch die letzten Worte Jesu aber auch. Denn mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist ein Zitat aus Psalm 22, Vers 2. Ich möchte euch gerne einige Verse dieses Psalms einmal vorlesen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke Eile mir zu helfen. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Denn er hat es vollbracht. Vermutlich kommen euch einige Teile aus diesem Psalm bekannt vor, und zwar nicht nur aus dem Alten Testament, sondern auch aus dem Neuen. Ich bin mir sicher, dass sich viele Menschen im Laufe der Zeit schon mit diesen Psalmworten identifizieren konnten ihre eigene Situation wiedererkannt haben. Und das Spannende ist, Jesus offenbar auch. Er kannte die Psalmen und drückte mit ihren Worten sein Leid aus. All die fettmarkierten Stellen im Text finden wir in den Passionsberichten der Evangelien wieder. Und auch sonst kommen uns die Texte dort sehr parallel vor. Jesus wurde verspottet, die Menschen schüttelten den Kopf, machten sich lustig, dass er als Gottes Auserwählter sich doch selbst helfen solle. Seine Kleider verteilten sie, auch per Losentscheid. In der Lesung aus dem Johannesevangelium habt ihr gehört, dass hier sogar ausdrücklich gesagt wurde, dass sich die Schrift dadurch erfüllt. Darauf bezieht sich der Schlusssatz des Psalms. Darauf beziehen sich die Worte von Jesus. Es ist vollbracht. Auch im Lukasevangelium sind die letzten Worte eine Erfüllung der Schrift. Hier sagt Jesus, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn wir die Evangelien nicht gegeneinander ausspielen, sondern davon ausgehen, dass Jesus all diese Worte am Kreuz gesagt hat, dann ist hier die Gottverlassenheit, die das Markus- und das Matthäus-Evangelium beschreiben, definitiv, überwunden. Hier ist kein Zweifel mehr. Gott ist da. Wie viel Vertrauen Jesus in Gott legt, zeigt er dadurch, dass er ihn auch wieder mit Vater anspricht. Jesus weiß, er wird zu Gott, zu seinem Vater zurückkehren. Und auch diesmal wählt er Worte, aus einem Psalm, denn auch dieser Psalm beschreibt seine Situation ziemlich gut. Ich lese Teile aus Psalm 31. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit, neige deine Ohren zu mir, Hilf mir eilens, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. ich hasse die sich an die sich halten an nichtige Götzen. Ich aber vertraue auf den Herrn. ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht den Händen in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn in mir ist Angst. Denn ich höre, wie viele mich verleumten. Schrecken ist um und um, sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich vor der Hand meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir. Durch deine Güte. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin vor deinen Augen verstoßen, doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie: Liebet den Herrn, alle seine Heiligen, die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost, und unverzagt alle, die ihr des Herrn harret. Wie der Psalmbeter weiß auch Jesus, dass er auf Gott vertrauen kann, dass sein Leben nicht einfach am Kreuz endet, sondern dass sein Geist bei Gott weiterleben wird. Bei Gott ihn erlöst hat und mit ihm auch uns. Das ist die frohe Botschaft, die uns das Evangelium zuspricht, unsere Erlösung. Wir sind befreit von dem Anspruch, perfekt sein zu müssen, sind befreit von der Gottverlassenheit. Jetzt ist nur noch die Frage, ob wir diese frohe Botschaft annehmen. Ob wir Gott, unseren Geist auch anvertrauen und seine Gnade in unserem Leben erkennen. Gott stellt auch unsere Füße auf weiten Raum. Und wir können uns sicher sein, dass Gott in jedem Flehen, in jeder Not aber natürlich auch in jeder Freude bei uns ist. Es ist vollbracht. Die Kreuzigung Jesu zeigt uns sogar ein doppeltes Vollbringen auf. Auf der einen Seite ganz praktisch die Sündenvergebung, die mit dem Tod Jesu stattgefunden hat. Der Name Jesus kommt von dem hebräischen Namen Jeschua, was so viel bedeutet wie Jahwe ist Rettung. Also Gott hilft. Und das hat er getan. Gott hat uns durch Jesus Christus geholfen und uns vergeben. Das weist schon auf die zweite Bedeutung des Vollbringens hin. Denn auf der anderen Seite gibt es das theoretische Vollbringen, durch die Erfüllung der Prophetien. Jesu Name war offenbar bereits eine Prophetie. Außerdem erfüllten sich, wie besonders das Johannesevangelium betont, viele alttestamentliche Vorhersagen. Die Verspottung, der Loswurf um die Kleidung, aber auch das Leiden des Gottesknechts, wie Jesaja es schon prophezeit hat. In Jesaja 53 heißt es: Für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünder willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Auch das zeigt, dass Gottes Weissagungen mit Jesus erfüllt wurden. Jesus vollendet Gottes guten Plan, ist der vom Alten Testament angekündigte Erlöser. Am Kreuz ist er nicht wirklich von Gott verlassen, sondern spürt unsere Gottverlassenheit stellvertretend für uns. Ein weises, göttliches Geschehen, denn wir allein könnten uns nie mit Gott versöhnen. Und natürlich weiß Gott das. Deshalb geschieht gerade in diesem Karfreitagsleid Gottes Wille. Gott macht aus Jesu Leiden, aus etwas unvorstellbar Schlimmen, etwas unvorstellbar Gutes. Es ist vollbracht. Eine wichtige Feststellung, die ich aus dem Vergleich der Kreuzigungsszenen in den Evangelien mitnehme, ist, dass uns das Neue Testament nicht foltern will. Keine Schmerzensgefühle in uns hervorrufen will. Stattdessen konzentriert es sich auf die Bedeutung des Todes Jesu. Und ich finde, das sollten wir auch. Natürlich sollten wir keine Gleichgültigkeit spüren, wenn wir Fehler machen. Versagen, Streit, falsche Entscheidungen und Leistungsdruck erleben wir vermutlich alle. Aber ich bin überzeugt, dass wir uns nicht von Schuldgefühlen zerfressen lassen sollten. Denn dann verlieren wir das Evangelium aus den Augen. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Und dazu gehört unbedingt auch der Tod Jesu. Auf meiner Studienreise, die wir vom Vikariat aus vor zwei Wochen machen durften, hat mich deshalb dieses Bild vom gekreuzigten Jesus sehr gecatcht. Das Bild stammt von der Blackfriars Community aus London. Und ihr seht schon, dass es eine ziemlich andere Darstellung ist, die wir sonst von Jesus kennen. Sie wollen sich eben nicht auf Jesu Leiden am Kreuz fokussieren, wollen nicht auf einen blutüberströmten, abgemagerten und sehr weißen Jesus schauen, sondern wollen zu einem Jesus in Siegeshaltung hinaufblicken, der die Ketten des Todes die Ketten von Sünde und Hass gesprengt hat, um uns das ewige Leben mit Gott, ein Leben in Liebe zu schenken. Das Bild zeigt, was Jesus am Kreuz für uns geschaffen hat. Freiheit. Dank Jesus müssen wir nicht ewig verloren sein. Statt also unserem Blick zu sehr auf das Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn zu richten, ist es meiner Meinung nach mehr in Jesu Sinne, unseren Blick auf seine unendlich große Liebe zu uns zu richten und ihn dankbar staunend anzubeten, wie wir es am Anfang gesungen haben. Nicht umsonst sagt uns Psalm 31 zu, Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. Wir können zuversichtlich sein, denn es ist vollbracht. Amen.